0: 丢掉计划这个属于20世纪的协调型概念。2 0 0 8年11月19日，贪欲蚕食了民主主义，将其啃食的残渣满地。它更是导致市场失控和脱轨的凶手。我们不可避免要采取一些调节手段，以平衡市场局面。人这种东西，即使受到了教训，也会转眼即忘。将其丢弃在脑后。若说这是一种人类的天性，却也并非妄言。泡沫经济在每一次出现时，都换上一副陌生的面孔，使得我们人类不得不慢慢学得聪明起来。但愿如此。通过美国的经济危机看清资本主义的本来面目后，市面上渐渐冒出一些论调：市场不可信赖，实行计划经济很有必要。应借鉴社会主义的市场形态等等，这种声音着实可怕。意识不到自身缺陷，既无法通过竞争取得进步，又不会进行有效的自我修正。我认为，只有坚持市场原则，在此基础上提高信息的透明度，加强市场参与者的道德观念，才是维持市场良性发展的王道。上面这封邮件是日本银行前理事、现任某证券公司董事长的朋友发给我的。在中国待了一段时日，我对计划这个问题有了些思考。有规划的人生，有建设规划的都市，具有规划性，通常被认为是件好事情。如果人生或城市没有规划，必然左支右绌，困难重重。会被人们怀疑缺乏理性和头脑。然而，计划果真那么不可或缺吗？我认为应当对此持怀疑态度。计划的对象并非现在，而是未来，还有日新月异的巨大变化中，试图提前安排一切，是件危险的事。我一向主张群体这个概念。所谓群体，就是基于每一个个体的自主性，互相尊重，互相关照，从而达成内部协调的结构单位。在此，我对全体一致抱以否定态度。人们立足于现在，怀揣着过往无数的经验与记忆，在梦想与希望的引导下，迎向自己的未来。一瞬的记忆，刹那的梦想，皆是我们做出选择的依据。也决定着我们接下来的行动，在这个过程中，还会不断接收来自外部的信息。人总会随时环顾四下，观察他人的态度和举动，依据得到的反馈，调整着自己的道路和方向。部落、村落也是一种群体，其中家家户户彼此协助，互相照应，最终形成了城市。在这个过程中，并不是先存在所谓城市的整体概念。正因为不具有全体性，也就谈不上计划性。村落之中，无论增添多少住户，也依然保持着村落的本质。东京正是这样一个庞大的聚落。我的这种想法，估计会被指责过于理想化。有人会觉得容纳了太多住户、体量过于巨大的聚落，或者由海量成员构成的大型集团，或许就无法再适用这套群体理论，并且人们会开始向我游说计划的必要性，声称如若不设计划，便会导致混乱。尽管如此，我仍继续坚持自己的群体理论，对此我自有道理。让群体能够始终保持群体状态的是信息。无论是由组人组成的集团，还是居民汇聚成的聚落，想要保持群体模式，相互之间就必须要有关照体系。所谓关照，就是双方对彼此的心情和状况都能够知晓，并随时调整自己的态度，采取恰当应对方式的一种反馈机制。如果想要控制房间的温度，就必须对每一刻的温度保持感知，做好应对变化的准备。群体当中所有成员都具备了这种反馈机制，于是群体才得以继续存在。全球性金融危机其产生的根本原因也在于信息的反馈欠缺及时性。在经济层面上，人们只要感知到有危险迫近，就会立即采取。行动易规避，反之，预警信号一旦中断，就有可能造成险情超出可控程度，而人们却毫不知情。这种无法及时处理的险情，就导致了泡沫经济。计划性是指为了防止危险积聚而事先做出筹划，然而在现代社会中，极易发生超出人类预测的异常状况，只知遵守计划。反而会造成事情突发后无法及时应对的局面。不依赖计划，在突发事件中随机应变，因时制宜，方为良策。这即是说，回到人类行为方式的起点，在规模庞大、结构复杂、沟通回路不清晰的组织内部设置信息反馈，这样的做法才更合理。棒球明星铃木一郎之所以称得上是最优秀的击球手，是因为无论什么样的球飞到面前，都能相继而动，应对自如。他有捕捉和预判球式的敏锐感受力，以及面对来球时身体瞬时的敏锐反应。正是有了这样绝妙的信息反馈机制，铃木一郎才能在运动过程中做出适宜的调整，漂亮的击中飞来的球。或许铃木一郎的头脑中不断盘旋着过往的经验和记忆，动物性的直觉本能、击球的冲动与憧憬，才能在每一个击球的瞬间都准确反应吧。群体亦是如此，凭借着对每一个瞬间的绝妙应对，并不破坏内部关系的和谐，便可做到对自身平衡的动态调节。聚落也好，人际关系、世界经济也罢，都需要设置这样一套应对机制。丢掉计划这种属于二十世纪的协调性概念吧，二十一世纪应该是通过动态调节来使自身所在的群体保持平衡的时代。这是我置身于北京这座城市时心中的一点梦想。